0: Es muy grande la pena, la tristeza y la indignación que hoy tenemos. No debe de ser un sentimiento propio, sino de muchos de los que estamos aquí. Se ha ordenado inicuamente, se ha robado la vida de muchos inocentes. Y en esas tierras que en otro momento reconocieron, dejaron el paganismo y dejaron, dejaron de derramar mucha sangre gracias a la evangelización. Otra vez, otra vez se ha impuesto la cultura de adoración al demonio, otra vez se ha impuesto como un derecho, como un derecho y hasta como una obligación, que un ser inocente, indefenso, pueda ser asesinado dentro del vientre de su madre. ¿Debería de sorprendernos esto? ¿Debería de sorprendernos esto como una ley humana? No. Los fariseos, hoy, en sus pensamientos adivinados por nuestro Señor, cuestionan que él que Jesús cure a una persona en sábado, no entendían la ley de Dios, o mejor dicho, vamos a ser muy sinceros, todos con todos con Dios, nosotros mismos con Dios amamos a Dios como nos conviene. Amamos a Dios en lo que a nosotros, para nosotros es una ventaja. Esos mismos fariseos, si un animal en sábado que no podían mover ni un dedo, según ellos, si un animal que era posesión suya, se les caía a un pozo, ellos sin ningún escrúpulo iban y sacaban ese animal y trabajaban lo que fuere. Pero eso sí... Hacer y mover un, un dedo por el prójimo no podían, no debían, era pecado. Ahora, la persona que mate, que asesine, es inocente, tiene el derecho de hacerlo. No hay ninguna razón para el aborto. Ustedes, muchos de ustedes lo saben. No todos. Es lo que nos preocupa. Y viendo por la salvación del alma de ustedes y de sus hijos, hay muchos, hay muchas más de los que ustedes piensan que están a favor de esto, de no esos feligreses. Sí, engañados. ¿De acuerdo? Engañados por el mundo. Pero muchos de sus hijos. Instruidos por otros amigos. o ¿Sabe por quién? ¿Sabe por quién? Defienden el aborto. Y lo tienen por lícito. Y eso no lo podemos permitir. Saben bien que no hay razones para ello. Aún. Aún. En un acto de atropello, aún en una violación, se debe castigar y nuestras leyes deben de amparar a los más indefensos. ¿Por qué nuestros políticos, por qué los falsos ministros de justicia, porque no imparten justicia, Justicia es dar a cada a cada cual lo que conviene, no dar no darse a ellos mismos lo que, lo, lo que les conviene. ¿Por qué nuestras leyes no persiguen a los delincuentes que cometen esos atropellos? ¿Por qué nuestras leyes atacan y matan al indefenso? Ese no es un pretexto. Ciertamente, si aquella mujer piensa que no podrá con ese embarazo, con ese niño que no ha planeado, o que no tenía ella en cuenta educarlo, nuestras leyes también deberían de amparar la adopción. Hay muchas personas que darán, y aún en nuestra cultura, hay muchos que ofrecen amparo a los niños que no lo tienen. Eso es lo que nuestras leyes deberían de hacer. Es que vendrá a sufrir mucho. ¿Para qué traer a un nuevo ser que venga a sufrir en la tierra? Miren, seamos conscientes, este es el resultado de años, de décadas. En las generaciones que nosotros mismos nos incluimos y con vergüenza decimos que solo buscan el placer. Que no buscan el espíritu de sacrificio. Estas son las conclusiones. Es que va a venir a sufrir. Y que Jesucristo no ha sufrido. ¿Qué sufrimiento no te vale para la vida eterna? ¿Qué sufrimiento es tan malo que no te abre la puerta del cielo? Entiéndelo. Viene a sufrir, pero viene por el sufrimiento a ganar la vida eterna. Ahora, tú quieres que no sufra y por eso le das la muerte. Pero le procuras un sufrimiento eterno porque esa alma, al no estar bautizada, no va a, a contemplar a Dios eternamente. No va a alcanzar su fin por tu culpa, por la culpa del que aborta, del que aconseja o del médico que lo hace. Esa alma no verá a Dios, no será feliz para lo que fue creada. ¿Cómo Dios permite eso? No, no te confundas. Dios tiene un plan para esa alma, para ese niño, para esa niña. Que nazca, que se bautice, que tenga los sacramentos. Dios le, daba, le va a dar la gracia para que sea santa. Pero con los pensamientos de hoy se le interrumpe esa cadena de gracias. Se le da muerte y no podrá ver a Dios. Le quitas el sufrimiento breve de esta vida y le das un sufrimiento eterno. Vaya, vaya, qué buena lógica. Tengo una vida por delante. Soy dueña de mi cuerpo, dice la mujer. Claro. Aquella que piensa en esto, una vida por delante. O sea, que ser madre de familia es algo malo. O sea, que llevar la carga de los hijos, que no se niega, es algo malo. Ya lo dijimos la semana pasada, pero es necesario repetirlo hoy. A esto lleva la planificación familiar. A esas doctrinas. O sea, los esposos ya no están encargados de tener hijos. Ese ya no es un fin principal. El modernismo. La falsa iglesia dice, ahora el fin del matrimonio es que los esposos se comprendan y que sean felices ellos mismos. Que falsos. Eso no es el fin. Ese no es el crecer y multiplicados que dijo Dios en el libro del Génesis. Es una cultura egoísta. Tengo una vida por delante. ¿Para qué? Vean ustedes, jóvenes, ¿qué dicen esas banderas verdes? ¿Cuáles son sus lemas? El placer. Libertad para el placer, dicen ellas. Todo acto, todo acto tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad de ese acto debe de asumirse. La vida, la vida de ese niño es una responsabilidad de los padres. Y esa responsabilidad... No puede negarse. ¿Qué pasa con una persona que aborta? No solamente con esta ley inicua que acaba de aprobarse, sino con aquellos que utilizan métodos anticonceptivos abortivos. Dígase pastilla del día después o aquellos dispositivos que ustedes conocen que son directamente abortivos. La Iglesia, como buena madre, ha establecido leyes para evitar que sus hijos ofendan a Dios y cometan esos pecados tan terribles. La pena más grave, según el canon 2250 del verdadero derecho canónico es que todos aquellos que aconsejen que aconsejes, aconsejen, manden o los doctores que cooperen con el aborto Obviamente, también la mujer que esté de acuerdo con ello, estarán excomulgados. La pena de excomunión es la más grave que la, que la iglesia infringe. Quiere decir que esa alma no participará de los bienes de la iglesia triunfante del cielo, ni, la, ni de la iglesia militante, de las oraciones que se hagan por él. No puede participar ni tampoco puede esa alma comunicar bienes a la iglesia purgante al purgatorio. Está prácticamente fuera de la iglesia. Un sacerdote común no puede, nosotros no podemos absolver de ese pecado si no somos especialmente facultados por Monseñor para ello. Él es el que está solamente encargado de absolver esos pecados. Y aparte, obviamente, por la gravedad del delito, se tendrá que poner una penitencia grave. Aquellos que abortan cometen un delito de homicidio con la diversidad de especie de que matan, matan a un ser querido, a un hijo. Poniendo un ejemplo, así como si un hijo mata a su padre, comete un parricidio, así si una madre mata a su hijo o un padre consciente en matar a su hijo tiene un pecado especial. Tiene el agravante de que se mata a un ser indefenso, a un ser que no puede por sí mismo evitar que le maten. Pecado horrible que solo puede asemejarse a lo que anteriormente se hacía en nuestra cultura. Ahora, Dios nuestro Señor, por castigo, tal vez por nuestra frialdad, por nuestros propios pecados, ha permitido este hecho terrible. Desgraciadamente, y espero que no, en estas tierras se derramará sangre inocente. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, en lo exterior, todo lo que esté de nuestra parte. Basta de pasividad. Basta de ver las cosas con los brazos cruzados. Si esto no nos conmueve. Si el ver estas terribles ofensas a Dios. Literal. Estas adoraciones al demonio. Porque el demonio es lo que quiere. Sangre inocente. Vayan a la historia. Cualquier cultura que adoraba demonios. Él le pedía el sacrificio de los hijos. De los propios hijos. Eso no es nuevo. Y si a ti como católico, como amante de Dios, no te mueve esto, dime, dime si en verdad amas a Dios. Todo lo que se pueda hacer al exterior estamos obligados a hacerlo, todo. Aún saben ustedes que es lícito dar la vida por aquel que es indefenso, aún es lícito eso. Prácticamente el que no coopere con esta obra, estará participando con el enemigo. Seamos sinceros. Tenemos que aplacar la ira de Dios. Miren, hace 500 años Dios miraba los sacrificios humanos aquí en México. Obvio, no le gustaban. Pero él sabía que la fe todavía no estaba esparcida en el país. Él sabía que el verdadero Dios no era conocido todavía. Tal vez por eso, por eso tuvo paciencia. Tal vez por eso tuvo misericordia. Le duela a quien le duela. Le guste a quien le guste. Los sacrificios humanos y la sangre dejó de derramarse en México gracias a la iglesia católica. Le guste a quien le guste. Es la verdad. Pero ahora, después de 500 años con fe, después de que Dios vea que las propias madres cristianas dan muerte a sus hijos, que los padres de familia, están de acuerdo en dar muerte a los hijos. Ustedes creen que el gesto de Dios será de misericordia. Ustedes creen que Él no vengue el alma de esos niños que tenían que adorarle en nosotros. Mucha penitencia, ayuno, oraciones, pidiendo perdón a Dios y pidiendo que de alguna manera esas almas eviten ser asesinadas y reciban el bautismo. Pero si hemos de terminar con un consejo y se lo suplicamos en gran manera, le rogamos a ustedes, padres de familia, Aquellos que tienen apenas la dicha de tener a sus hijos en brazos o todavía para educarlos, les ruego, eduquen a sus hijos, escúchenlos. En nuestra fe y la iglesia hay muchas familias cristianísimas, donde uno, dos, o más hijos, creen en la ideología de género, están de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque la ley cristiana se les ha presentado como algo terrible, como un látigo, como un Dios justiciero que no sabe perdonar. Porque literalmente los obligan a venir a la santa misa y no les explican la grandeza del sacrificio. La oración infinita. Que es una no es una representación, es una renovación de lo que pasó hace dos mil años. Que sin misa nosotros no existiríamos. Escuchen a sus hijos. Acérquense. Y antes que venga un amigo a decirles, a darle razones sentimentales, tontas, de que es lícito quitar la vida, hablen ustedes con ellos, resuelvan sus dudas, por favor. Padre, pero es que no sé qué decirle, de todos modos escúchalo, tráelo a los sacerdotes, llévalo a especialistas, pero que él sea escuchado. Y que no se refugie en amistades que van a decirle cómo condenarse y no van a decirle cómo salvarse. Si la tristeza hoy inunda mucho de nuestros corazones al imaginar que mucha sangre ha de correr por nuestros mismos hogares, también tenemos esperanza. De que algunas, ojalá todas, de que algunas almas verdaderamente cristianas, verdaderamente católicas, ahora sí van a ser fervorosas. Ahora sí lucharán por la vida. Ahora sí rezarán y harán penitencia. Para que la Virgen Santísima de Guadalupe venga otra vez a traer la vida de la gracia a las almas. Para que Cristo... Vida eterna, vida verdadera, sea el único que reine. Y no aquellos pseudo gobernantes, pseudo jueces, que nosotros no reconocemos, quede claro, no le reconocemos como autoridad, porque al momento de quitar la vida, nos quitan uno de los dones más preciados que Dios nos ha dado, que Cristo vivo. Reine siempre en nuestra patria y que si ha de haber muerte, sea la nuestra para alcanzar la vida eterna de nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.